0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترد و جعل عاقبت امورنا خیر و لا تکلن الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی ملدنک سلطان النسیر نظام تعلیم موقف ہے دو ارکان کے اوپر علم اور انسان اور تعلیم انسان تک انسان کی حاضر یا آنے والی نسل تک علم پہنچانا منتقل کرنا تعلیم ہے اور انسان جس تک یہ علم پہنچانا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص مخلوق ہے جسے اللہ نے اپنے ارادے سے خلق فرمایا ہے اور کائنات میں بہت ہی منفرد اور ممتاز خصوصیات کے ساتھ اور وہ جتنی حیثیت و امتیازات انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائی ہیں وہ سارے کمال تک پہنچتے ہیں علم کے ذریعے سے علم کو ذریعہ قرار دیا ہے انسان کے اندر موجود تمام صلاحیتوں کی پرورش کے لیے اور تکامل کے لیے قرآن کریم نے تعلیم و تربیت دونوں کا جو مقصود نہائی ذکر فرمایا ہے انسان کے لیے یا وہ نكطہ جو تعلیم کے ذریعے سے انسان اس تک پہنچ سکتا ہے یا نظام تعلیم جس مقصد کے حصول کے لیے بنایا جاتا ہے وہ انسانیت کی رشد ہے رشد شخصیت انسان چونکہ مقصد ہی معین کرتا ہے کہ نظام کیسا ہو یہ پہلے واضح ہو مقصد انسان کے لیے کہ ہم نے نظام تعلیم سے کیا حاصل کرنا ہے جتنے رائج تعلیمی نظام ہیں مختلف قسم کے وہ انہی مقاصد کو مد نظر رکھ کر بنائے گئے ہیں ان کے نقشے ان کا طریقہ کار ان کا ڈھانچہ ان کے لوازمات اور ان کی خصوصیات ساری وہ مقاصد کے پیش نظر ہیں مثلا جو رائج تعلیمی نظام ہے جیسے ہم عصری نظام تعلیم کہتے ہیں ہر چند اس میں تنوع ہے ایک نظام نہیں ہے ملتے جلتے متعدد نظام ہیں لیکن بہت ساری خصوصیات میں مشترک ہیں ایک جیسے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی نظام تعلیم آج عصری نظام تعلیم رائج ہے مختلف ممالک میں اور وہ ہے کہ انسان کو اس قابل بنایا جائے تعلیم کے ذریعے سے تاکہ انسان کو اس کے نتیجے میں روزگار مل جائے درآمد کا ذریعہ مل جائے انسان کو جو عمومی ہدف ہے تعلیم کا فکر معاش یا مقصد معاش اور بس اس تعلیم کا یہ ہدف ہے اور اسی مقصود کے لیے انسان یا انسانی نسل کو تعلیم میں ڈالا جاتا ہے تعلیمی نظام بھی اسی مقصود کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ اتنی آگاہی یا اتنی مہارتیں انسان کے اندر پیدا کر دے جس سے عملی طور پر وہ اپنا روزگار تلاش کر سکے یعنی کوئی ایسی خصوصیت انسان میں اس تعلیمی نظام کے نتیجے میں پیدا ہو جائے کہ یہ دوسروں کو یا ضرورت مندوں کو یا متقاضی لوگوں کو اپنی خدمات پیش کر سکے اس کے اندر اتنی مہارت ہو کہ یہ اپنی کوئی ایسی توانائی دوسروں کے اختیار میں قرار دے تاکہ اس کے بدلے میں اسے معاوضہ دیا جائے معاوضہ سے یہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرے گا اور جو اس جو اس کے اندر مہارتیں ہیں یا توانائیاں ہیں اس سے اس سرمایہ کار کی ضروریات پوری ہوں گی یا اس شخص کی جس نے اس کو اپنی خدمت کے لیے استقدام کیا ہے اور یہ تعلیمی نظام اس معنی میں کامیاب ہے چونکہ تمام انسانوں کو جو بھی تعلیم کا جز بنتے ہیں حصہ بنتے ہیں انہیں اس قابل بنا دیتا ہے یعنی انہیں اسناد ایسی جاری کر دیتا ہے تعلیمی ڈگریاں جاری کر دیتا ہے تعلیمی عناین ان کے لیے دے دیتا ہے رکھ لیتا ہے اور پھر کچھ علمی اور کچھ عملی صلاحیتیں زیر تعلیم شخص کے اندر پیدا کر دیتا ہے تاکہ وہ مطلوبہ متعلقہ خدمات پیش کر سکے جیسے دفتری امور ہیں کہیں پڑھا سکے کہیں دفتری امور انجام دے سکے کہیں بیٹھ کے کوئی اور نظارت کر سکے کسی کام کے اوپر یا کوئی متعلقہ جزئی یا کلی کام اس کے ذمہ لگایا جائے کوئی ایسا گروہ موجود ہو اجتماعی طور پر اس کا حصہ بن کر یہ اپنے حصے کی خدمات ان کو پیش کر سکے اور تمام جو علوم مد نظر رکھے گئے ہیں وہ سارے یہی ہیں جو انسان کو ان مقاصد تک پہنچا سکیں لہذا وہ علوم تدریجن عصری نظام تعلیم سے غائب ہو گئے ہیں جن کے حصول کے بعد اگر سند ڈگری مل بھی جائے تو ملازمت نہیں ملتی چونکہ ان کی مانگ نہیں ہے وہ خدمات معاشرے کو یا سرمایہ داروں کو یا وہ لوگ جنہوں نے ایسے مدارس اور کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں ان کو یہ خدمات چاہیے ہی نہیں جیسے علوم انسانی جنہیں کہا جاتا ہے اصطلاح میں سوشل سائنسز ہیومینٹیز ان کی ن... مانگ نہیں ہے معاشرے میں یعنی کسی کمپنی کو ایسا عالم ماہر تجربہ کار آدمی نہیں چاہیے جو علوم انسانی میں تخصص رکھتا ہو مہارت رکھتا ہو چونکہ انہوں نے ایسی کوئی چیز بنائی ہوئی نہیں ہے تاکہ اس شعبے میں انہیں ملازم کی ضرورت پڑے کسی بھی درجے کے ملازم کی اس وجہ سے اس کی سرے سے مانگ ہی نہیں ہے اور چونکہ آگے ان علوم کے ذریعے سے انسان کو ملازمتیں نہیں ملنی معاوضہ نہیں ملنا لہٰذا ان کو پڑھنے کا بھی رجحان بھی نہیں ہے نہ انتظام ہے اور نہ ہی لوگوں کے اندر رجحان ہے پڑھنے کا لیکن اگر دوسری طرف سے ہم مقصد علم دیکھیں یعنی انسان اور علم کا اپس میں رابطہ دیکھیں اور علم کا کردار انسان کی زندگی میں حیات میں دیکھیں تو سب سے زیادہ ضروری لازم و واجب علوم یہی علومِ انسانی ہیں جو انسان کو زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں لازمی آگاہی دیتے ہیں انسان کو ضروری رہنمائی انسان کو دیتے ہیں اور خصوصاً معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے سماجی زندگی گزارنے کے قابل انسان کو بناتے ہیں لیکن ان کی سرے سے انسان آج کی نسل ان کی ضرورت محسوس نہیں کرتی چونکہ تعلیم کا جو مقصد مد نظر رکھا گیا ہے وہ معاش ہے اور ان سے معاش کی توقع یا ضرورت پوری نہیں ہوتی امام غزالی جو ایک بہت جیت شخصیت ہیں اہل سنت کے علماء میں سے ہیں اور اپنے فنون میں بہت تخصص رکھتے ہیں اور احترام رکھتے ہیں علمی حلقوں میں اور ان کی کتابیں سند کی حیثیت رکھتی ہیں خصوصاً اخلاقیات میں یا تفسیر میں یا اس قسم کے امور میں ایک بہت بڑا کارنامہ جو امام غزالی نے انجام دیا ہے اپنے عہد میں اور جو آج تک ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے مثال ہے یعنی اس کام کو جو ہر صدی میں تکرار ہونا چاہیے تھا امام غزالی کے بعد کسی نے کیا نہیں یہ کام دوبارہ مرحوم فیض کاشانی نے کیا ہے ایک شیعہ میں سے فیض کاشانی انہوں نے امام غزالی کے کام کی ہی تکمیل کی ہے ایک لحاظ سے اور امام غزالی نے جو کام کیا ہے وہ کتاب ہے ان کی احیاء العلوم جو بہت بنیادی کام کیا ہے اپنے عہد میں اس زمانے میں یہ کام کرنا ایک بڑا ابتکار خلاقیت اور ایک نواوری تھا اس زمانے میں اور آج تک ہے چونکہ اس سے برتر کام پھر اس باب میں انجام نہیں پایا امام غزالی کے زمانے میں خوب علم کا دور دورہ تھا نظام تعلیم تھا اور اچھا نظام تعلیم تھا اس کے اندر جامعیت تھی اس کے اندر جدیت تھی اس کے اندر گہرائی تھی اور اس وہ بہت خوبیوں کا مالک تھا نظام تعلیم ہر چند محدود تھا اور وہ نظام تعلیم اس کے اندر ساری اصری علوم اس زمانے کے یکجا پڑھائے جاتے تھے علیحدہ نہیں تھے ادارے اصری علوم علیحدہ مدارس یا مراکز میں پڑھائے جاتے ہیں اور دینی علوم علیحدہ پڑھائے جاتے ہوں بلکہ ایک ہی ادارہ مرکز ہوتا تھا اور اسی کے اندر سارے علوم پڑھائے جاتے تھے جنہیں آج ہم علوم اسلامی یا دینی علوم کہتے ہیں وہ سارے ان میں پڑھائے جاتے تھے اور جنہیں ہم آج عصری علوم یا دیگر تجرباتی علوم کہتے ہیں طبعی علوم کہتے ہیں وہ بھی ان کے اندر پڑھائے جاتے تھے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اساتید اور شاگردان جس علم میں رجحان رکھتے تھے اسی ایک ہی مرکز میں وہ علم حاصل کرتے تھے اور مدارس سے زیادہ شخصیات یعنی اساتید علماء فضلاء جہاں ہوتے تھے مدرسے عمارتوں کی شکل میں نہیں تھے مدرسے شخصیات کی شکل میں تھے معلمین کی شکل میں تھے یعنی معلمین یا اس اساتید خود ایک مدرسہ تھے جہاں بھی ہوں وہ کسی شہر میں بھی مقیم و حتا سفر پہ جب جاتے تھے تو یوں سمجھیں کہ ایک پوری دانشگاہ جا رہی ہے اور شاگرد جس جگہ جاتے تھے وہاں پڑھائی شروع کرا دیتے تھے راستے میں سفر کے دوران یہ سلسلہ تعلیم کا تعلوم کا جاری رکھتے تھے یعنی معلم محوریت تھی اس میں معلم جہاں ہوتا تھا ہجرت کر کے تو دور دراز سے وہاں پہنچ جاتے تھے اگر معلمین مثلا خوراسان میں ہیں تو باقی علاقوں سے متعلمین ہجرت کر کے اس شخصیت کے پاس آ جاتے تھے وہ شخصیت کا کوئی مدرسہ نہیں ہوتا تھا وہ کسی مسجد میں یا اپنے گھر میں یا کسی بھی کھلے میدان میں وہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کر دیتے تھے تو یہ ایک اس زمانے کی صورت حال تھی لیکن علوم کی طرف جتنا رجحان تھا اس نے امام غزالی کو اکسایا کہ وہ نظم دیں نظام تعلیم کو منظم کریں اور بنیادی کام کریں اس نظام تعلیم کے اندر انہوں نے نصاب نہیں بنایا بلکہ علوم کی درجہ بندی کی علوم کی اہمیت علوم کی افادیت علوم کے مقاصد علوم کے درجات علوم کی شناخت کروائی اور کتاب کا نام بھی احیاء العلوم رکھا چار جلد کی کتاب ہے اور بہت ہی مفید کتاب ہے جس سے متعدد علماء نے اتشیہ علماء نے اس کتاب سے استفادہ کیا ہے اور اس سے اقتباس کر کے منفرد کتابیں تعلیف کی ہیں امام غزالی کی کتاب کی بنیاد پر ایک تو محجت البیضہ ہے جو اسی کی تحریر نو ہے یعنی احیاء العلوم ہی کی تحریر نو کی ہے مرحوم غزالی نے چونکہ غزالی نے اپنی کتاب میں اہل البیت کے مصادر و منابع و اقوال و احادیث سے استفادہ نہیں کیا ان کا اعتماد صرف اہل سنت کے مصادر حدیث پر تھا تو مرحوم فیض کاشانی نے یہ کام کیا کہ اسی کام کو اہل البیت کے کلام سے تکمیل کیا لیکن نتیجہ میں کوئی فرق نہیں پڑا جس طرح مرحوم غزالی نے اپنے عل سنت کے منابع سے جو تدوین کی وہی اہل بیت کے منابع سے فیض کاشانی نے بھی وہی کام کیا یا اسی کام کو پیش کیا آگے صرف منابے اور ماخذ تبدیل کیے احیاء العلوم ایک انقلابی تحول تھا تعلیم کے نظام میں چونکہ جو چیز رائج ہو جاتی ہے راسخ ہو جاتی ہے عموماً اس کے بارے میں غور و فکر نہیں ہوتا کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے اس کو بیٹھ کر جائزہ تو لیں ہم اور غزالی نے یہ جرت کی کہ جائزہ لیا جو کچھ پڑھ رہے ہو پڑھا رہے ہو اس کو ایک دفعہ نگاہ تو کر لو کہ یہ کیا کر رہے ہو اور اس سے نتائج کیا نکل رہے ہیں کس نوعیت کے علوم ہیں ان سے نتیجہ کیا لے رہے ہو آپ مقصد کیا تھا اور کہاں جا پہنچے ہو آپ اس لیے انہوں نے علوم کو علاحدہ علاحدہ کیا تقسیم کیا اور تقسیم کر کے پھر ان علوم کی شناخت کروائی پہچان کروائی کہ یہ علوم کس ہدف کے لیے ہیں اور انہوں نے نشاندہی کی وہ علوم جو انسان کے ہدف ہدف خلقت یا مقصد خلقت کی تکمیل کے لیے ہیں جو علوم انسان کی شخصیت بناتے ہیں جو علوم انسان کی آخرت سنوارتے ہیں جو علوم انسان کے اندر رشد و تقام الجاد کرتے ہیں وہ علوم اور وہ علوم جو انسان کی معاشی ضروریات پوری کرتے ہیں یعنی وہ علوم جو معاش کے لیے پڑھائے پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں اور اس میں انہوں نے بہت سارے دینی علوم میں یہ کام کیا کہ دینی علوم کچھ ایسے ہیں جو جن کے اندر رغبت زیادہ ہے چونکہ اس وجہ سے ہے کہ مرحوم غزالی نے ان کو معیشتی علوم میں شمار کیا یعنی جنہیں آج ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں دنیاوی علوم سے مراد یہ ہے کہ جنہیں پڑھ کر انسان کو صرف ملازمت ملنی ہے جاب ملنی ہے ورنہ نہ انسان کے اندر ان علوم نے کوئی تبدیلی لانی ہے نہ باہر معاشرے کے اندر ان علوم کا کوئی کردار ہے سوائے ملازمت کے اور معاوضے کے ان علوم کا کوئی نتیجہ نہیں ہے اور یہ کام انہوں نے انجام دیا ہے احیاء العلوم میں بعض دینی علوم جو جن کی طرف رجحان زیادہ ہے اور وہ تشخیص دیتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے نہیں پڑھے جاتے کہ ان سے دین سیکھا جاتا ہے یا دینی اہداف و مقاصد ان سے حاصل ہوتے ہیں اور وہ اسی لیے تاکید کرتے ہیں کہ مثلا علم اخلاق جس کے وہ خود متخصص ہیں اخلاقیات کے بہت ماہر ہیں غزالی اور اسی طرح کے کچھ اور دیگر جو علماء ہیں جو علم اخلاقیات میں ایک درجہ حجیت کا رکھتے ہیں سند کا درجہ رکھتے ہیں جیسے خواجہ نصیر الدین توسیع ہیں جیسے ابن مسقو راضی ہیں اور اسی طرح امام غزالی ہیں اور چند اس سطح کے لوگ جو علم اخلاقیات میں ایک صنعت کی حیثیت رکھتے ہیں اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان علوم کی طرف رجحان نہیں ہے یا ان علوم کی رونق نہیں ہے افراد اپنے ذاتی رجحان کی وجہ سے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن جو نظام تعلیم ہے وہ لوگوں کو اس طرف نہیں لے کے جا رہا اور نظام تعلیم میں اس علم کی بنیاد پر کوئی نظام نہیں بنا ہوا پرورش کا نظام نہیں ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ تجزیہ کیا کہ یہ علوم جو کہ دنیاوی فائدہ ہے ان کے اندر اس وجہ سے لوگ دی وہ دینی علوم جو دنیا کے مقاصد کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اگر وہ ہم امام غزالی کا لکھا ہوا فارمولہ ضابطہ لیں تو آج بھی وہی صورت حال ہے یعنی جن علوم کو علم دین کے طور پر زیادہ ترجیح دی جاتی ہے ان کے تمام فوائد دنیاوی ہیں یعنی ان کا محاصل انسان کو وہ نہیں ہے جس کے لیے اللہ تبارك و تعالیٰ نے علم انسان کے لیے مقرر كیا پس اہداف در اصل نظام تشکیل دلواتے ہیں اور اہداف نظام کا ڈھانچہ معین کرواتے ہیں چونکہ ہدف پہلے مد نظر رکھ کر اس کے حصول کے لیے وسائل فراہم کیے جاتے ہیں طریقہ کار بنائے جاتے ہیں اور اس طریقہ کار سے اس ہدف کے حصول کے لیے کوشش کی جاتی ہے اور یہ ضروری ہے یہ جائزہ نظام تعلیم کا اور علوم کا ہر صدی میں جائزہ ضروری ہے کہ یہ علوم جو اس صدی میں رائج ہیں یا پڑھائے جا رہے اور پڑھائے جائیں گے آیا آج کی صدی اور آج کے زمانے کے مقاصد و اہداف و ضرورتیں یہ علوم پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے خوب زیر امام غزالی جیسا شخص چاہیے جو اس طرح کا جائزہ لے سکے یعنی تمام علوم پر عبر رکھتا ہو تمام علوم پر تسلط رکھتا ہو تمام علوم کی گہرائی جانتا ہو اور تمام علوم کے مبانی بھی جانتا ہو بنیادیں بھی جانتا ہو اور ان کے مقاصد بھی جانتا ہو اور ان کے مسائل سے بھی آشنائی رکھتا ہو ورنہ لا علمی کی وجہ سے ممکن ہے کسی علم کو وہ ترجیح دے جبکہ وہ ترجیح نہ رکھتا ہو یا کسی علم کو وہ غیر ضروری قرار دے جبکہ وہ بہت ہی ضروری علم ہو تو ظاہر ہے یہ ہر ایک کے لیے حرک کی بس کی بات نہیں ہے یہ اسی سطح کا عالم یہ کام انجام دے سکتا ہے لیکن یہ ہوتا نہیں عموماً ہم جائزہ نہیں لیتے مثلاً جیسے آج ہمارے ملک میں جو نظام تعلیم ہے ان نظام تعلیم کا کوئی بیٹھ کر اس طرح سے جائزہ نہیں لیتا کہ یہ ہماری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں یہ علوم یا یہ نظام تعلیم یا فقط ایک خانہ پوری ہے فقط ایک کام ہے جو چل رہا ہے دیکھا دیکھی بھیڑ چال کے تحت اور اسی کے اندر سارے منسلک ہو رہے ہیں اور ایک جیسے نتیجے لے رہے ہیں مثلا پڑھتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں جا کر جو پڑھا ہے اس کے مطابق زندگی ان کی نہیں گزر رہی مثلا علوم دین پڑھ کے پھر آ جانا دوسرے کاموں میں جو علم دین پڑھے بغیر بھی انسان انجام دے سکتا ہے تو علم دین حاصل کر کے تو پھر انسان کو وہ میدان ملنا چاہیے جس کی اس نے تیاری کی ہے پڑھ کے آمادگی پیدا کی ہے صلاحیتیں اور مہارتیں اپنے اندر ایجاد کی ہیں خدمات بھی اسی موضوع کی جا کر پیش کرے لیکن ایسا نہیں ہو رہا لہذا علوم حاصل کیے جاتے ہیں نام کے لیے تاکہ ایک علماء میں نام آ جائے ڈاکٹر کہلائیں اسکالر کہہیں کہلائیں پڑھے لکھے لوگ کہلائیں لیکن جب عملی زندگی میں ان علوم کا نتیجہ دینے کا وقت آتا ہے تو وہ کسی اور شعبے میں انتخاب کر لیتے ہیں چونکہ اس میں بھی علم کی اتنی ضرورت نہیں سمجھی جاتی قرآن کریم نے انسان کی زندگی کے لیے یا انسان کے وجود کے لیے ایک عنوان پیش کیا ہے رشت کے نام سے اور دو عنوان ہیں تقابل کے ساتھ و غی اور انسان کے لیے رشد کو تعلیم کا و تربیت کا مقصد قرار دیا ہے یعنی تعلیم و تربیت سے ہم جو نتیجہ لینا چاہتے ہیں وہ انسان کی رشد ہے یا انسانی رشد ہے یا انسانی شخصیت کی رشد ہے یا انسانی سماج کی رشد ہے رشد اجتماع یہ ہدف ہے تعلیم کا متعدد آیات ہیں قرآن کریم کی جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک رشد کے رشد کو ایک مقصد کے طور پر بیان فرمایا ہے مثلا ایک تعلیمی نمونہ جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے تربیتی و تعلیمی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلات وسلام کا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اجتماعی کردار دینا چاہا بے حیثیت نبی و امام اور بہت ہی بنیادی کردار جس نسل کے اندر حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی اور پرورش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے جو اس قوم کے اندر تبدیلی کا ارادہ کیا اور حضرت موسا کو اس کا وسیلہ اور اس کے لیے ایک ذریعہ کے طور پر انتخاب کیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس کے لیے آمادہ بھی کیا تیار بھی کیا کہ یہ ہدف ہے جسے آپ نے حاصل کرنا ہے اس ہدف کے حصول کے لیے متعدد تربیتی اور عملی مراحل سے حضرت موسیٰ کو گزارا پیدائش سے ہی جو ہی پیدا ہوئے تو فوراً اس تربیتی ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ جسمانی پرورش رشت پا رہے تھے ساتھ ساتھ الہی تدبیر کے مطابق جو رہبرانہ کردار ادا کرنا تھا قیادت کا کردار ادا کرنا تھا یا امامت کا اس کے لیے بھی تیار ہو رہے تھے ساتھ ساتھ اور ابتدائی ایک جوانی کا زمانہ گزارنے تک مصر میں فرعون کے گھر میں رہے اور تمام فرعونی نظام کو آنکھوں سے دیکھا پرکھا مشاہدہ کیا نہ کہ سنی سنائی باتیں خود اس کے اندر رہ کر انہوں نے اس کی ساری حقیقت جان لی کہ فرعونی نظام کیا ہے خب جب تھوڑی سی پختگی کی عمر شروع ہوئی تو پھر اس کے بعد ایک تدبیر کے ذریعے مصر سے خارج کر دیا اور مدین میں حضرت شعیب کے پاس بھیج دیا اور وہاں ایک مدت تک بعض روایات کے مطابق کہ دس سال تک وہاں حضرت شعیب کے زیر تربیت رہے اور وہاں پر یہ مرحلہ طے کرنے کے بعد پھر واپس آئے جب مصر کی جانب تو اسی وقت مقامی نبوت پر فائز ہوئے اسی سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ نشانیاں دیکھیں روشنی دیکھی اور اس روشنی کی طرف کچھ اور سمجھ کے گئے تھے لیکن وہ علامت کچھ اور تھی اور وہاں جا کر انہیں ندا آئی کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہیں اور پھر تو عطا ہوئی اور پھر آگے ایک نیا مرحلہ شروع ہوا اسی طرح مختلف مراحل سے گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مرحلے کے لیے آمادہ کیا اور وہ عبد صالح کے پاس بھیجا یعنی ایک اور مربی کے پاس بھیجا جو ایک بالاتر کلاس کا مربی ہے یعنی حضرت شعیب بھی ایک مربی تھے موسا علیہ السلام کے اور ان سے بالاتار جو مربی تھا ان کے پاس بھیجا یہ سورہ کاف میں خدا ون تبارک و تعالیٰ نے اس داستان کو ذکر فرمایا ہے یہ داستان شروع تو پہلی آیات سے ہو رہی ہے وہ سارا ماجرہ نہیں پڑھتے ذہنوں میں ہے سب کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو رہنمائی کی کہ اب آپ سفر کریں تیاری کریں کسی اور نقطے پر اور کچھ اور ماحول دیکھنے کے لیے یا ایک اور ماجرہ طے کرنے کے لیے اسی سفر میں حضرت موسیٰ سفر طے کرتے ہوئے آیا پینٹ کے بعد جو یعنی داستان جاری ہے اس میں یہ ہے فوج دہ من عبادنا وہاں اس گاٹ پہ, پہ پہنچ کے اس دریا کے اس حصے میں پہ پہ پہنچ کے فَوَجَدَ عَبْدًا من عِبَادِنَا عطینہ ہو مِنْ من وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ علم نہ عبد کے پاس ہمارے عباد میں سے ایک عبد کے پاس موسا پہنچ گئے اپنے ساتھی کے ساتھ وہ عبد وہ تھا جسے ہم نے اپنی رحمت عطا کی رحمت من اندنا و علام نہ ہو ملد وہ رحمت اندنا اور علم لدن ہماری جناب سے علم اس کو عطا ہوا ہوا تھا یعنی پا چکا تھا وہ علم رکھتا تھا پہلے سے اور اس کا علم اللہ کی جانب سے تھا قال لہو موسا حضرت موسا علیہ السلام جب اس آبد کے پاس پہنچے تو اسے کہا حل اتب اوقا اللہ انتمانی ان تو مما المتا رشدہ میں کیا آپ کی شاگردی اختیار کر سکتا ہوں اتباء کر سکتا ہوں آپ کے تحت تعلیم رہ سکتا ہوں اعلیٰ ان تو کہ آپ مجھے پڑھائیں سکھائیں تعلیم دیں مما المتا رشدہ جو آپ نے پائی ہے المتا جو دی گئی ہے آپ کو جس نے آپ کو تعلیم دی ہے اسی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور جو رشت آپ کو تعلیم دی گئی ہے وہی رشت آپ مجھے تعلیم دیں اس کام کے لیے میں آپ کا شاگرد بن سکتا ہوں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں قالا ان نقا لم تستی آ صبر اس آبد نے استاد نے مصعل اسلام شاگرد کو کہا کہ آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے استطاعت نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ صبر کر سکیں یعنی یہ تعلیم ایک صبر آزماں مرحلہ استقامت والا راستہ ہے اور آپ میں مجھے نہیں لگتی وہ وہ صبر اور وہ استقامت کہ آپ یہ پورا دورہ اس تعلیم کا طے کر سکیں آپ مجھے آپ میں نظر نہیں آ رہا وقعی ف تصبر و علی معلم توحت بہی خوبرا اور تو صبر کر بھی کیسے سکتا ہے اس چیز پر جس جس کی خبر ہی نہیں ہے تجھے چونکہ خبر نہیں ہے دوسری طرف سے بے خبری ایک طرف سے اور بے خبری کے عالم میں پھر صبر کرنا استقامت دکھانا کہ مجھے تو خبر نہیں ہے لیکن مجھے جب نہیں ہے خبر تو میں کچھ اکثال عمل بھی نہ دکھاؤں زبان بھی نہ کھولوں اعتراض بھی نہ کروں لب بھی نہ کھولوں میں سیکھوں دیکھوں آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کالا ستاج دنی ان شاء اللہ صابراً ولا اللہ کا عمرہ انہوں نے کہا نہیں میرے اندر استقامت ہے اور آپ پائیں گے مجھے صابر اور میں لا آسی اللہ کا عمرہ میں کوئی نافرمانی آپ کے عمر کی نہیں کروں گا اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا ہماری بات اسی پہلی آیت میں ہے آیت چھ ساٹھ میں ہے قال لہومو سا حل اتب اوقا اللہ ان تو اللّم المتا کیا ممکن ہے میں آپ کا شاگرد بن جاؤں آپ کا پیروکار بن جاؤں اس باب اس باپ, باپ میں کہ آپ مجھے سکھائیں مم المتا جو آپ کو تعلیم دی گئی ہے اور وہ ہے روشت وہ رشد جو آپ کو ملی ہے وہ رشت مجھے بھی مل جائے تعلیم ایسی مجھے دیں کہ رشت جس تعلیم سے آپ کے اندر رشد آئی ہے وہ روشت میرے اندر بھی آ جائے اور مجھے بھیجا گیا ہے اس کورس کے لیے اس درجہ تعلیم کے لیے اس اعلیٰ تعلیم کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں آپ کے پاس آ کر یہ مرحلہ طے کروں خوب اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے اور اس آیا میں اسے ہدفِ تعلیم قرار دیا ہے رشت کو تعلیم کا مقصد قرار دیا ہے یعنی موسیٰ تعلیم لینے گئے ہیں ایک بڑے معلم سے جو اللہ نے اس کو یہ خصوصیت دی تھی کہ اس کے پاس علم لدنی تھا اور رحمت من ان تھی لہذا وہ رشت یافتہ تھا خود اور اب رشت کے لیے موسا کو رہنمائی کی اور موسا پہنچ گئے اس تک لیکن جو رشت تک پہنچانے والی تعلیم ہے وہ بڑی صبر آزما ہے ڈگری آسان ہے ڈگری تک پہنچانے والی تعلیم چند سال ہے اس میں معلم کا کام بھی آسان ہے متعلم کا کام بھی آسان ہے یعنی ایک طرح سے ہم یوں کہیں کہ ایک سرابی تعلیمی نظام ہے جس میں جو پڑھنے والا ہے وہ کسی مقام تک نہیں پہنچتا سوائے سند کے ڈگری کے اور جو کچھ دینے والا ہے اس کا بھی کام آسان ہے چونکہ وہ بھی کوئی اتنی بھاری چیز نہیں شاگرد کو بتا رہا بلکہ اس کو ڈگری لینے کے طریقے بتا رہا ہے امتحان پاس کرنے کے طریقے سکھا رہا ہے اور امتحانی سوالات کے جوابات کی تیاری کراتا ہے اس کو ایک طرح سے سال بھر استاد اپنے مضمون میں تو یہ بہت آسان کام ہے اس میں صبر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مکر زیادہ کارآمد ہے اگر مکر یعنی وہ تدبیر وہ خفیہ طریقے اندازے کے امتحان پاس کرنے کے جو طریقے ہیں, خب ہیں دونوں جگہ ہیں دونوں تعلیمی نظام میں ہیں عصری تعلیمی نظام میں بھی ہیں دینی تعلیمی نظام میں بھی ہیں امتحان پاس کرنے کے گر سکھانا اس کے لیے صبر کی ضرورت نہیں ہے استقامت کی ضرورت نہیں ہے رشد سے کیا مراد ہے قرآنِ کریم کی عربی لفظ ہے اور اس کا تقابل قرآنِ کریم میں غئی کے ساتھ کیا گیا ہے قد تبین یا من الغی رشد اور غئی دونوں واضح ہو چکے ہیں روشت ہے اور اس کے مقابلے میں غی ہے رشت عربی لغت کے لحاظ سے اور اسی معنی میں قرآن نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے ذہنی پختگی کو کہتے ہیں رشت یعنی ایسی قابلیت انسان کے اندر آ جائے ایسی فراست آ جائے ایسی فہم آ جائے سوجھ سوج آجائے آ جائے جس کے نتیجے میں انسان راستوں میں سے صحیح راستہ ڈھونڈ سکے مثلاً مختلف راستے ہیں مختلف سمت میں جاتے ہیں مطلوبہ ہماری مطلوبہ سمت میں کون سا راستہ جاتا ہے جس فراست اور جس فہم کے ذریعے سے انسان یہ صحیح راستہ تشخیص دیتا ہے اس کو روشت کہتے ہیں اسی ذہنی قابلیت کو ذہنی پختگی کو اس فراست کو سوجھ بوجھ کو رشت کہتے ہیں اور پھر ہر معاملے میں یعنی ہر مسئلے میں جہاں دوسروں کو سمجھنا آ رہی ہو کہ یہ معاملہ کیسا ہے اس میں صحیح رائے کیا ہے اصل واقعیت کیا ہے صحیح صورت کیا ہے وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مردد ہوتے ہیں کنفیوز ہوتے ہیں کہ صحیح صورت حال کیا ہے انہیں پتہ نہیں ہے کیا ہے جس کو قرآن زال کہتا ہے زلالت کہتا ہے ہم زال بہت برے معنی میں استعمال کرتے ہیں یعنی بہت ہی بدکار آدمی فاسد آدمی گناہکار آدمی اور جہنمی انسان کو کہتے ہیں زال لیکن یہ ہدایت کے مقابلے میں ہے ہدایت جس کو منزل اور راستے کی واضح نشانیاں مل گئی ہوں ہادی واضح نشانیوں کو کہتے ہیں اور جس کے پاس یہ واضح نشانیاں آ گئی ہوں خوب ہدایت اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے لیکن جسے نہ پتا چلے یہ نشانیاں نہیں ہیں اس کے سامنے یا اگر ہیں لیکن اس کو نظر نہیں آ رہی تو یہ سرگردان انسان ہے کنفیوز انسان ہے اس کنفیوز کو کہتے ہیں زال اور یہ کنفیوژن ہم خود سب تجربہ کرتے ہیں روز مرہ. کبھی مثلاً کس دکان پہ ہماری مطلوبہ چیز ہے ہمیں نہیں پتہ کنفیوز ہیں کس مارکیٹ سے ہماری مطلوبہ چیز ملتی ہے ہمیں نہیں معلوم یہ جو مردد ہیں پتہ نہیں کس بازار سے یہ شے ملتی ہے یہی ضلالت ہے اسی کو کنفیوژن کو ہی ضلالت کہتے ہیں یعنی جہاں کسی چیز کا ہمیں پتہ ایڈریس معلوم نہ ہو جہت معلوم نہ ہو نشانی معلوم نہ ہو کوئی راہنما چیز ہمارے پاس نہ ہو جو ہمیں سمت معین کرا سکے یا منزل کی طرف ڈال سکے اسی کو زال کہتے ہیں کنفیوز لوگ آج دن ہم دیکھتے رہتے ہیں پیدل چلنے والے گاڑیوں والے موٹر سائیکلوں والے کھڑے ہوتے ہیں کسی جگہ پر اور لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے اس جگہ جانا ہے کون سی گلی جاتی ہے کون سی سڑک جاتی ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہے یہ زال ہے یہ کنفیوز آدمی جو کھڑا ہوا ہے جسے نہیں پتہ کہ مجھے جہاں جانا ہے اس طرف کون سا راستہ جاتا ہے اسی کو زلالت کہتے ہیں لیکن جسے پتا ہے کہ مجھے جس گھر میں جانا ہے جس محلے میں جانا ہے یہ راستہ ہے یہ سڑک ہے یہ گلی ہے اور سیدھا وہاں پہنچ جاتا ہے نہ بھی پہنچے لیکن اسے پتا ہو کہ یہ راستہ ہے اس گلی سے اور اس سڑک سے جانا ہوتا ہے تو اس کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں یہ ہدایت پر ہے یعنی منزل و راستے کی نشانیاں اس کے پاس ہیں دوسرے کے پاس نہیں ہے وہ مردد ہے اس مردد کو زال کہتے ہیں غی مردد و ظال کو نہیں کہتے جو کنفیوز آدمی کو نہیں کہتے غئی یا غاوی غی کا لفظ غویا سے مشتق ہے مادہ اس کا غوا ہے غوا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب انسان کسی منزل کی طرف ارادہ کیا ہے جانے کا اور اس کی طرف کئی راستے ہیں ان راستوں میں سے صحیح راستہ پہچاننے کی انسان میں قابلیت نہ ہو اور ہمیشہ جب بھی یہ راستہ چنے غلط راستہ چن لیتا ہے الٹی گلی سے چلا جاتا ہے کئی لوگ ہیں ایسے وہ خود کہتے بھی ہیں کہ میں جب بھی اس علاقے میں آتا ہوں تو مجھے راستے کا پتہ نہیں چلتا میں غلط گلی میں چلا جاتا ہوں غلط سڑک پر چلا جاتا ہوں غلط راہ پر چلا جاتا ہوں ہمیشہ ایسی راہ پر چلا جاتا ہے اگر انسان کو پتہ نہ ہو کہ کدھر جانا ہے کہاں نہیں جانا یہ کنفیوژن ہے یہ ضلالت ہے یہ لیکن اگر انسان اپنی توانائیاں اپنی صلاحیتیں اپنی سارا زور لگا کے اور غلط راستہ چن لے اس کو روایت کہتے ہیں یہ غی ہے یعنی صحیح راستے کی تشخیص نہ کر سکنا اور غلط راستہ چن لینا غلط راستے پر پہنچ جانا غلط راستے کو نہ پہچاننا دیگر الفاظ میں انسان کب غلط راہوں پہ چل پڑتا ہے جب کسی چیز سے دوکھا کھا جاتا ہے یعنی مشابہت ہے یہ گلی اسی گلی کی طرح ہے لہذا اس مشابہت کی وجہ سے دوکھا کھا کے اس گلی میں چلا گیا اس کو کہتے ہیں دھوکھا کھا کے غلط راہ پر چلے جانا یہ غوایت ہے اور رشد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قابلیت وہ توانائی جس کے ذریعے سے انسان صحیح راستہ تشخیص دے سکتا ہے یہ رشت ہے رشادت و غوایت کو اس سے پھر آگے رشت و رشادت کبھی صحیح راہ کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ صحیح راستہ جو ہے اس کو رشد کہہ دیتے ہیں لیکن بنیادی طور پر روشت راستے کو نہیں کہتے صحیح راستہ پہچاننے کی قابلیت کو کہتے ہیں صلاحیت کو کہتے ہیں خب متعدد امور میں انسان روزمرہ ہزاروں دفعہ سینکڑوں دفعہ مبتلا ہوتا ہے مختلف معاملات انسان کے سامنے نجی معاملات دینی معاملات اجتماعی معاملات سیاسی معاملات انسان کے سامنے آتے ہیں ان تمام معاملات میں انسان اگر تشخیص دے لے کوئی بھی مسئلہ انسان کے سامنے آئے تو اس مسئلے میں صحیح رائے صحیح راستہ رائے حال تلاش کر لیتا ہے یہ آدمی اس کو کہتے ہیں یہ رشید انسان ہے روشت یافتہ ہے یعنی اس میں پختگی ہے جیسے کوئی گھریلو معاملہ ہے الجھ گیا ہے سمجھ میں نہیں آتی یہ معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا ابھی جب اس انسان کے پاس جاتے ہیں تو وہ آسانی سے صحیح راستہ معاملے کا الج, الج, اس الجھن کا صحیح راستہ نکال کے بتا دیتا ہے کہ یہ رائے حال ہے جھگڑا ہو گیا ہے اختلاف رائے ہو گیا ہے علمی اختلاف رائے ہے عملی اختلاف رائے ہے سماجی ہے کسی نوعیت کا معاملہ جب اس کے سامنے پیش آتا ہے یہ فوراً اس کو یعنی رائے حال جانتا ہے چونکہ اس کے اندر یہ قابلیت ہے فہم معاملہ فہمی ہے اس کے اندر رہوں کی پہچان ہے اس کو نشانیاں اس کو پتا ہیں اور یہ کیسے اس کے اندر یہ قابلیت آئی ہے پرورش سے یعنی شروع میں ظاہر ہے بچپن میں جب پیدا ہوا تھا تو یہ بھی لاتعلوم شعیہ دوسروں کی طرح تھا یہ بھی خالی اس کو کچھ سوجھ سوج بوج نہیں تھی پھر یہ سیکھنے کے مراحل میں گزرا تجربے تجرباتی طور پر یہ اس کو زندگی میں گرہلو ماحول ایسا ملا ماں پیسے تھے جنہوں نے اس اس کو عملی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی اس طرح سے موقع دیا یا اس طرح سے اس کی رہنمائی کی ہے کہ اس کے اندر رشد آ گئی ہے اس کے اندر معاملہ فہمی آ گئی ہے زیر شروع میں نہیں ہوتی جب انسان کو مبتلا کیا جاتا ہے مثلا اس کے ذریعے سے کوئی خرید و فروخت کروائی پہلی دفعہ جب اس نے خرید کی کوئی چیز تو اس صحیح چیز تشخیص نہیں دے سکا مثلاً بازار میں گیا فروٹ خریدنے کے لیے سبزی خریدنے کے لیے ناقص لے آیا مہنگی لے آیا جو چیز چاہیے تھی وہ نہیں لے کر آیا دوسری کوئی لے آیا پہچان نہ ہونے کی وجہ سے خب اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوئی تمبی نہیں ہوئی سزا نہیں ملی بلکہ اس کی رہنمائی کی گئی کہ یہ چیز جو آپ لائے ہیں یہ وہ چیز نہیں ہے دوسری چیز بتائی گئی یہ نمونہ کہ یہ اصل ہے یہ اس کے مشابہ ہے یہ صحیح نہیں ہے تو اس سے اس نے ایک سیکھ لیا ایک نقطہ صحیح چیز کو پہچاننے کی علامتیں اس کے اندر آ گئیں اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ مشابه چیزیں ہیں ظاہراً ایک جیسی لگتی ہیں لیکن ہوتی نہیں ہیں ان کے اندر اور دوسرے پہلو بھی دیکھنے چاہئیں دوسرے زاویے بھی ہوتے ہیں اور اس طرح روزمرہ کے تجربات سے روزمرہ کے سیکھنے سے آموزش سے تعلیم سے آہستہ آہستہ اس شخص کے اندر پختگی آ جاتی ہے اور اب یہ پہلے ہر مسئلے میں رجوع کرتا تھا بڑوں کی طرف کہ آپ بتائیے یہاں کیا کروں لیکن اب اسے خود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ معاملہ کس طرح کا ہے اور اس معاملے کے اندر رائے حل کیا ہے درست راستہ کیا ہے درست تجویز کیا ہے درست تدبیر کیا ہے یہ اسے سمجھ میں آ جاتا ہے خوب یہ تدبیر پھر آگے بڑھ جاتی ہے تدبیر یعنی روشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی میدان اس کو دیا جائے اس میدان میں اگر اس کے سامنے ہدف رکھا جائے تو فورن وہ اپنی اس قابلیت کی وجہ سے اس ہدف کے لیے تشخیص دے لیتا ہے کہ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے راستہ کون سا ہے کتنے راستے ہیں ان میں سے بہترین راستہ کون سا ہے جو ہدف مجھے دیا گیا ہے جو میدان میرے سپورٹ کیا گیا ہے جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کے کتنے طریقے ہیں مثلا مجھے ایک ادارہ دیا گیا ہے مجھے ایک اسکول دیا گیا ہے مجھے ایک مدرسہ دیا گیا ہے مجھے ایک مسجد دی گئی ہے مجھے ایک مجموعہ لوگوں کا دیا گیا ہے کہ میں نے اس کو ایک مقصد تک پہنچانا ہے یا یہ ادارہ چلانا ہے خب اس کو چلانے کے کتنے طریقے ہیں یہ اس کے پاس موجود ہوں اور ان میں سے جو بہترین طریقہ ہے روزمرہ کی بنیاد پر یا مجموعی طور پر بہترین کا اس کو علم ہے سب راستوں سے واقفیت ہے ان میں سے بہترین کی تشخیص کی قابلیت اس کے اندر موجود ہے اور پھر جب تشخیص دے لیتا ہے اب اس کو اجرا کرنا ہے اس پر عمل درآمد کرنا ہے اور کروانا ہے عمل درآمد کرنے کے لیے بھی اس کے پاس مختلف راستے ہیں دوسروں کے تجربے ہیں تجاویز ہیں آرا ہیں میں سے بہترین تجویز بہترین راستہ بہترین تجربہ انتخاب کرنے کی اس میں صلاحیت موجود ہے دوسرے لفظوں میں رشید انسان روشت یافتہ انسان اس کو کہیں گے جو آج کی اصطلاح کے مطابق جو ہدف کے حصول کے لیے خود منصوبہ بنا سکتا ہو پلاننگ کر سکتا ہو ایک بہترین پلاننگ کرنے والا ہو پلاننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے ساری چیزوں کی خبر ہے اطلاع ہے آگاہی ہے لمبے راستے بھی پتہ ہیں پیچیدہ راستے بھی پتہ ہیں مہنگے راستے بھی پتہ ہیں دشوار راستے بھی پتہ ہیں افراد کی اس کو پوری شناخت ہے کام چور افراد ہیں دیانتدار افراد ہیں قابل اعتماد افراد ہیں سست انصر افراد ہیں مخلص افراد ہیں غیر مخلص ہیں ریاکار ہیں یہ ساری تشخیص افراد کی اس کو ہے اب اس نے ان افراد میں سے افراد چننے ہیں یہ قابلیت اس کے اندر ہے کہ جب تدبیر کرے گا آ کر پلاننگ کرتا ہے اس میں وسائل آسان راستے وسائل مفید افراد اور جو زمان زمانہ طبقہ بندی کرتا ہے زمانہ معین کرتا ہے کہ اتنے زمانے کے اندر ان وسائل اور ان افراد کے ذریعے سے میں نے یہ وقت حاصل کر مثلا میرے پاس اتنے گھنٹے ہیں اور اتنا سفر ہے میرے پاس اس سفر کو میں اگر اس راستے سے جاؤں تو آدھا سفر بھی طے نہیں ہوگا اس وسیلے کے ساتھ جاؤں تو آدھا سفر بھی طے نہیں ہوگا لیکن اگر میں راستہ بدل دوں دوسرا اختیار کروں وسیلہ دوسرا اختیار کروں تو میں آدھے وقت میں پہنچ جاؤں گا بادھا بعد والا یا باقی آدھا وقت بچ بھی جائے گا میرے پاس اسی طرح وسائل جب اس کو وسائل دیتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس خرچہ ہے اس خرچے سے یہ کام چلاؤ تو وہ تدبیر کر لیتا ہے روش رشید انسان اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پتا ہے کہ میں یہ ان وسائل سے اگر یہ یہ چیزیں لوں تو آدھا خرچہ پورا ہوگا آدھا مجھے کہیں اور سے لینا پڑے گا لیکن اگر میں تھوڑی تدبیر کروں تبدیل کروں اپنی پلاننگ تو اس خرچے میں سے اپنا ہدف بھی حاصل کر لوں گا اور بہت سارا پیسہ بچا بھی لوں گا میں کسی اور کام کے لیے بچا لوں گا اسی سے میں دوسرا کام بھی کر سکتا ہوں یہ روشت کہلاتی ہے یہ قابلیت ذہنی انسان کی اس کو رشت کہتے ہیں یہ غی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہی قابلیت نہیں ہے انسان میں بلکہ دھوکھے میں آ جاتا ہے اغوا ہو جاتا ہے اغوا یعنی بہک جاتا ہے کوئی بھی اس کو ایسی علامت جب نظر آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ درست راستہ ہے جب کہ وہ نہیں ہوتا مثلا غلط آدمی کا مشورہ مان لیتا ہے غلط آدمی سے متاثر ہو جاتا ہے اغوا کس طرح ہوتا ہے انسان جب غلط لوگوں سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں غلط آرا سے متاثر ہو جاتے ہیں غلط تجاویز ہمیں اچھی تجاویز لگتی ہیں وہ یہی دھوکہ ہے کہ ایک غلط بات ہو رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے اخلاص کے ساتھ ہو رہی ہے اغوا ہے بہک جاتا ہے انسان کئی دفعہ یہ ہمارا تجربہ ہوگا سب کا کہ ہم ایک اچھی نیت سے گئے لیکن ایک غلط فیصلے یا غلط قدم اٹھا کے آ گئے کیوں اسی محفل میں بیٹھے ہوئے کسی ایک شخص نے غلط تجویز دی ہم بڑے متاثر ہوئے اس سے کہ یہ تو بڑا مخلص آدمی ہے بڑا درد مند آدمی ہے اور ہم بہک گئے اس کی بات سے اور اس کے ہم نواب بن گئے ہم نے بھی اس میں شرکت کر دی یہ اغوا ہو گئے یہ روایت غ... ہے یہ غی ہے بہکا ہوا انسان دھوکے میں آیا ہوا انسان یا دھوکے کی وجہ سے انتخاب کیا گیا راستہ غی دوکھے میں آ کر جو راستہ انسان دوکھے میں ضروری نہیں شعوری طور پر آئے غیر شعوری طور پر انسان زیادہ دوکھا کھاتا ہے کہ جس چیز کو صحیح سمجھ رہے تھے جن علامتوں کو صحیح سمجھ رہے تھے وہ صحیح نہیں تھیں وہ غلط تھیں اور ہم نے ان پر اعتماد کیا بھروسہ کیا اور ان کی وجہ سے ہم نے ایک راستہ اپنا لیا قرآن کریم کا تعلیم کا ہدف یہ ہے مقصد یہ ہے کہ انسان ہر انسان عورت ہے وہ مرد ہے لڑکا ہے لڑکی ہے اس کے اندر یہ پختگی آئے یہ رشد آئے اس کے اندر یہ فراست اور یہ قابلیت اس کے اندر پیدا ہو خب نظام تعلیم کا بڑا ہدف و مقصد یہ ہے کہ اس رشد تک قابلیت تک انسان کو پہنچائے زیر تعلیم انسان کو زیر رائج تعلیمی طریقہ وہ غی غوایت والا طریقہ ہے دوکھے والا طریقہ ہے یعنی اس طرح تعلیمی احساس قاضب بچوں کے اندر جوانوں کے اندر پیدا کر رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو روشت یافتہ سمجھتے ہیں لیکن جب عملی زندگی میں آتے ہیں ان سے کوئی کام سدھرتا نہیں ہے متعلقہ تخصص جس کام میں ہے وہ نہیں کر سکتے چونکہ پختگی نہیں آئی تعلیم کا مقصد یہ پختگی انسان کے اندر ایجاد کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ پختگی صرف درسوں سے نہیں آتی اگر معلم فقط گفتاری معلم ہے یعنی شاگرد کو تجرباتی درس نہیں دیتا تجربہ نہیں کرواتا تو صرف گفتگو سے تو کبھی پختگی نہیں آتی نہ درس کہنے سے پختگی آتی ہے نہ درس سننے سے پختگی آتی ہے اب شہید متعری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تعلیم و تربیت اسلامی اور بہت عالی کتاب ہے بہت عمدہ کتاب ہے اصل میں ان کی مجالس ہیں تقریریں ہیں لیکن اس کو کتابی شکل دے دی گئی ہے اس کے اندر جو نکات انہوں نے بہت خوبصورت بیان کیے ہیں اگر اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ اس کتاب کے اقتباس بھی یا اس کا پورا مت ہی پڑھا جائے تو زیادہ مفید ہے تشریحات کے ساتھ البتہ اس میں شہید متعری ایک نقطہ یہی فرماتے ہیں کہ تعلیم خصوصاً وہ مدرسے کے اوزے کی تعلیم کے بارے میں نقادی کرتے ہیں کہ ایک نظام رائج ہمارے عوضوں میں یہ ہے کہ زیادہ پڑھنا زیادہ استادوں کے پاس پڑھنا زیادہ سالوں میں پڑھنا تو وہ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو پڑھتے ہی رہتے ہیں پڑھتے ہی جاتے ہیں اور اس زیادہ کثرت سے پڑھنے کو فضیلت سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ کب سے پڑھ رہے ہیں یہ سالوں سے یہ بیس سال سے پڑھ رہے ہیں یہ پچیس تیس سال سے پڑھ رہے ہیں تو شہید متاری فرماتے ہیں کہ یہ اتنا تو تعلیمی دورانیہ نہیں ہونا چاہیے دہائیوں پر محیط بیس سال پڑھنا تیس سال پڑھنا فلاں سال پڑھنا تعلیم کی محدود مدت ہے اس مدت میں تعلیم شاگرد کو اپنے مقصود تک پہنچا دے اور یہ جو پڑھتے ہی جاتے ہیں وہ یہ فرما رہے تھے میں ان لوگوں کا معتقد نہیں ہوں انہیں نہ میں طالب علم سمجھتا ہوں نہ ان کو معلم سمجھتا ہوں نہ عالم سمجھتا ہوں شہید متحری ان کے منکر ہیں کہ یہ متاد ہیں ایک طرح کے نشی ہو گئے ہیں درسوں کے اور پڑھتے ہی جاتے ہیں ہمارے استاد معظم عضرت اللہ عظمہ جوادی عاملی داما علی دامہ علی وہ یہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جو پڑھ شاگرد ہیں پڑھتے ہیں شاگرد تر ہوتے جاتے ہیں وہ پڑھ کے آپ کو استاد ہونا چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اور مزید شاگرد ہوتے جاتے ہیں مثلا حوصلہ شک نہیں کرتے تھے برخلاف دیگر اساتید کے استاد مؤزم کے درس میں جو پرانے شاگرد تھے وہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے تھے کبھی بھی کہ یہ ابھی تک پڑھ رہا ہے یعنی استاد جوان تھے جب پڑھانا شروع کیا شاگرد نوجوان تھا اب استاد بھی بڑھاپے میں پہنچ گئے شاگرد بھی بڑھاپے میں پہنچ گیا اور ابھی بھی پڑھ رہا ہے ان کے پاس تو وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ شاگرد تر ہوتا جا رہا ہے برخلاف اس ابتدائی شاگرد کے کہ وہ صرف شاگرد ہے یہ شاگرد تر ہے یہ اس سے زیادہ شاگرد ہے یہ چونکہ اس کو اس کے اندر استغنا آ ہی نہیں رہی ہے کبھی احساس نہیں کر رہا کہ بس ہو بس ہو گئی تعلیم اب میں اگلا مرحلہ تعلیم کے بعد والا مرحلہ شروع کروں بس میں تحقیق شروع کروں میں مطالعہ شروع کروں میں تتب شروع کروں میں تفکر شروع کروں میں ان علوم کو اب جم بندی کروں ان کی اس طرف نہیں جاتا مستقل استاد کا محتاج ہے یہ اس جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں خاص ان بچوں کا نام ہے بیماری کا نام ہے یہ اوٹیز یا کیا کہتے ہیں اس کو جو ایک قسم کے ذہنی ناتوان بچے پیدا ہوتے ہیں شکلیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں یہ لٹکے ہوئے گوش والے اور گال ان کے آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہیں ان کی اور رنگ بھی ان کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے ایسے لگتا ہے بھائی ہیں یہ سارے الگ 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 خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں یہ اس بیماری کی وجہ سے ہے ذہنی ناتوانی اس بیماری کو کہتے ہیں یہ بچے ابھی یہ بچہ ہے ایک سال کا تو ماں باپ نہیں اس کو سنبھالنا ہے اسی نے اس کو کھلانا ہے اسی نے اس کو پیمپر باندھنا ہے اسی نے دھونا ہے یہ جب دس سال کا ہو جاتا ہے تو بھی وہی بچہ ہے یہ بلکہ اب جو کہ دس سال کا ہو گیا ہے اب اس کے کھانا بھی زیادہ ہے اور باقی مسائل بھی بڑھ گئے ہیں تو یہ ماں کا زیادہ محتاج ہو گیا ہے اس کا دھیان ماں کو زیادہ رکھنا پڑتا ہے اسی طرح جب یہ پندرہ سال کا بیس سال کا ہو گیا ہے تو ابھی ماں ہی اس کو واش روم لے کے جاتی ہے اس بیماری کی وجہ سے یہ وہ بچہ نارمل نہیں ہے عام بچہ ایسا ہے جو ایک مدت تک ماں کا محتاج ہے پھر ماں سے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ خود اپنے کام سارے خود کرتا ہے اب خود واش روم جاتا ہے خود نہاتا ہے خود کھاتا ہے خود پہنتا ہے اپنے کاموں میں مستقل ہوتا جاتا ہے اور اسی کو روشت کہتے ہیں یہی تربیت ہے کہ ابھی یہ جو وابستہ ہے یہ مستقل ہوتا جائے لیکن وہ بیمار کبھی بھی مستقل نہیں ہوتا وہ ساٹھ سال تک بھی محتاج ہی رہتا ہے استاد یہ فرماتے تھے کہ یہ جو شاگرد تر ہیں یہ پڑھتے ہی جا رہے ہیں پڑھتے ہی جا رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں بن رہے ہیں یعنی نہ عالم بن رہے ہیں نہ معلم بن رہے ہیں نہ کوئی کسی شعبے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں بلکہ اور زیادہ اس اپاج کی طرح مفلوج کی طرح یہ شاگرد تر بنتے جا رہے ہیں اور لوگ خوش ہوتے ہیں ظاہر جس کے درس میں بوڑھے بوڑھے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اور بہت خوش ہوتا ہے کہ بڑے سینئر طلب بیٹھے ہوئے ہیں حضرت استاد وہ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے تو وہ کہہ دیتے ہیں بس طالب علم جب اپنا طالب علمی کا زمانہ طے کر گیا ہے تو اب اگلے مرحلے میں جائے اپنی مستقل تحقیقات کرے یا جو بھی اس کو کرنا ہے وہ کام انجام دے مقصود یہ تھا کہ رشت نہیں آتی پڑھتے ہی جاتے ہیں پڑھتے ہی جاتے ہیں قابلیت پیدا نہیں ہوتی کون قابلیت پیدا کرے نظام تعلیم تعلیم سے قابلیت پیدا ہوتی ہے یہ پختگی ذہنی تعلیم سے آتی ہے لیکن نہ اس رائج تعلیم سے جو طوطے بناتی ہے یا جو انسان کو فقط ایک لکیر کا فقیر بناتی ہے بلکہ یہ وہ تعلیم ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عابد خدا نے درس دیے تین درس دیے بس تین ہی برداشت نہیں کر سکے حضرت موسیٰ ایک وہ کشتی ڈبو دی بچہ مار دیا اور دیوار گرتی ہوئی دشمنوں کی مخالفین کی دیوار تعمیر کر دی جا کے حضرت موسیٰ کو تینوں پہ اعتراض تھا کہ یہ تینوں غلط باتیں ہوئی ہیں تو پھر انہوں نے ان کو بتایا اب یہ ذرا کلاس میں بیٹھے ہوئے نہیں یہ تربیت ہو رہی تھی یہ میدانی تربیت ہے یہ ہمارے تعلیمی نظام سے میدانی تربیت حذف ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے نظام تعلیم جو غیر مؤثر ہو گیا ہے فقط اسناد دینے والا و قاضب احساس پیدا کرنے والا نظام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مقصد رشد نہیں ہے رشد کے لیے میدانی تعلیم ضروری ہے کمرے کے اندر بیٹھ کے درسی تعلیم کتابی تعلیم بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میدانی تعلیم جیسے انبیاء کرام کبھی بھی کلاس روم میں نہیں درس دیتے تھے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد النبی میں دیتے تھے درس لیکن وہ نہ کلاس روم بنا کر کے یہاں ٹائم مقرر آنے جانے کا بلکہ وہ بھی ایک میدان تھا مسجد النبی ایک میدانی درسگاہ تھی زیادہ تر رہنمائی حضور نے ان کو میدان میں کی ہے مسن زندگی کا کوئی بھی میدان پیش آیا ہے خواہ وہ جنگ ہے وہ سلح ہے وہ سفر ہے وہ حضر ہے مختلف مواقع ہیں گرمی ہیں سردی ہے وہ خوشی ہے وہ غمی ہے جب یہ میادین سجتے تھے ان کے اندر حضور ان کو تعلیم دیتے تھے اور وہ میدانی تعلیم ان کی قابلیت میں اضافہ کر دیتی ہے اور یہ طریقہ تعلیم زیادہ موفق تھا یعنی اس میں زیادہ تر شاگرد پڑ جاتے تھے رشت پا لیتے تھے جو رائج تعلیمی نظام ہے اس میں بہت کم ہے تناسب رشت کا تناسب بہت کم ہے کہ مثلا اگر سو بچے کو تعلیم دی جائے تو ایک وہ بھی احتمالاً ایک میں رشت پیدا ہوتی ہے ننانوے وہ اسی طرح بغیر رشت کے فارغ و تاثیل ہو کے آگے نکل جاتے ہیں تعلیمی اس مرحلے سے بھی باہر چلے جاتے ہیں اور جب تعلیمی مرحلے سے باہر گئے ہیں تو اب یہ رشد یافتہ بھی نہیں ہے غیر رشد یافتہ میدان میں چلا گیا ہے اب یہ کیا کرے گا رشد کے مقابلے میں ہے غوایت یہ غاوی ہے اس نے غی ہی کرنا ہے یعنی بہکا ہوا اور جو کام کرے گا بہکاوا ہی پھیلائے گا یعنی جو کام کرے گا لوگوں کو درست کی تشخیص تو نہیں ہے اس کے اندر جس کو درست کہہ کر بتا رہا ہوگا وہ غلط ہوگا خود بھی دھوکے میں ہیں لوگ بھی دھوکے میں ہیں تو یہ غوایت اس کی اس کی زندگی کا معمول بن جائے گی اور یہ اب لوگوں کا رہنما بھی بن گیا ہے لوگوں کا معلم بھی بن گیا ہے عالم بھی بن گیا ہے ممکن ہے یہ آگے خطیب بھی بن جائے اور بہت ساری ذمہ داریاں سماجی اس غاوی کے اندر پاس آ جائیں اور یہ غی پھیلاتا رہے اس طرح بے دھوکا اور وہ دھوکا آج اگر ہم دیکھیں موجودہ نسل کتنی دھوکا کھائے ہوئے یعنی روایت کا درجہ پیرامیٹر مقرر کر کے ہم دیکھیں یہ سب ظعف نظام تعلیم کے اندر ہے رشت نہیں پیدا ہوئی مثلاً جتنا تناسب ہے پڑھنے کا کتنے مثلاً ہم پورے پاکستان میں دیکھیں ان پچیس کروڑ عوام میں سے کتنے کروڑ ابھی زیر تعلیم ہیں اسکولوں میں دانشگاہوں میں مدرسوں میں ان میں اس اتنے کروڑ افراد میں سے ہم رشت یافتہ کو تلاش کریں جو پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں جو زیر تعلیم ہیں تو تناسب بہت کمزور ہے بہت نیچے ہے لیکن روایت میں مبتلا کثرت ملے گی ہمیں جو اپنے اپنے میدان میں بھی دھوکے میں آئے ہوئے ہیں دھوکھا یعنی سند مل گئی ہے یہ ایک غی ہے کہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں امتحان پاس کر لیا ہے یہ ایک روایت ہے نوکری مل گئی ہے یہ ایک اور روایت ہے چاند افراد انسان کو عالم سمجھنے لگے ہیں یہ ایک اور روایت ہے اس کی الٹی سیدھی باتوں کو وہ علم سمجھتے ہیں لوگ یہ الگ ایک روایت ہے اس کی اوٹ پٹانگ باتوں کو وہ مشورے اور تجاویز سمجھتے ہیں رہنمائی سمجھتے ہیں یہ الگ ایک روایت ہے یہ غی اسی طرح پھیلتا جا رہا ہے تعلیم کی کمزوری کی وجہ سے نظام تعلیم کی کیوں کہ نظام تعلیم جب بنایا گیا ہے تو اس میں رشد شخصیت هدف کے طور پر مراد نہیں ہے جبکہ قرآن تعلیم کو رشت کے لیے مقرر کر رہا ہے کہ یہ نبی خدا ہے یہ نبی خدا خود اللہ کے بارگاہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن میدانی تعلیم ضروری ہے موسیٰ کے لیے پختگی موسیٰ میں میدانی تعلیم سے آئی ہے نہ صرف اگر آیات ہی نازل ہوتی رہتیں تو ان سے وہ پختگی نہیں آنی تھی خداون تبارک و تعالیٰ نے یا ایک اور آیت ہے وہ بھی زیادہ خوبصورت ہے اسی سورا کی جو اصحاب کاف کے بارے میں ہے کہ یہ جب اصحاب کاف ایک متدین طبقہ ہے جوان ہیں فاصد معاشرے کے اندر گمراہ معاشرے کے اندر غی معاشرے میں ایک طبقہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے اور ان کے اندر رشد آ گئی ہے سورہ کاف میں آیا دس میں ہے کہ ان کے اندر رشد آ گئی ہے اور اپنے آپ کو انہوں نے ان گمراہوں سے محفوظ رکھا پنہان رکھا لیکن آخر کار یہ کشف ہو گئے معلوم ہو گیا کہ یہ خدا پرست ہیں ان تاغوتوں کو معلوم ہو گیا یہ اپنی نجات کے لیے بچت کے لیے شہر سے اور آبادی سے اور دشمنوں کے نرغے سے نکلے اور پہاڑ میں گئے اور وہاں ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی سورہ کاف میں آیا دا سے آیا نو میں ہے کہ ام حسبتا اسحاب القاف وررقی میں کانوین آیات ناجب وفتیہ توف یہ فتیہ یہ جوانوں کا گروہ ہو یہ آئے کاف میں اس غار میں کانو من آیات نا یہ ہماری عجیب آیات میں ہے از فکلو کاف میں جب غار میں آ گئے ابا ان کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے فوجیں پیچھے پولیس ہیں ان کے پیچھے جب یہ غار میں یہاں طلب کیا کر رہے ہیں اس غار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تو رحمت طلب کر رہے ہیں اپنی جناب سے رقم دنیا میں عطا فرما ربنا نا آتنا من لدن کا رحم و لنا من آمرنا رشدا اور مہیا کر فراہم کر لنا ہمارے لیے اس گروہ کے لیے من آمرنا ہمارے اس معاملے میں ہمارے اس کام میں جو پیش آ گیا ہے جو صورتحال ہے ہماری اس وقت کہ ہم تھوڑے ہیں ہم تنہا ہیں ہم غار میں بیٹھے ہوئے ہیں باہر دشمن ہیں اور اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے یہاں پر رشد کی ضرورت ہے وہ پختگی عطا فرما وہ درست سوچ درست فیصلے اور درست اقدام کی توفیق عطا فرما واحد یہ لنا من امرنا رشدہ رشد عطا فرما رشد یعنی وہ درست تشخیص درست فیصلہ درست اقدام کہ یہاں ہم کیا کریں تاکہ اس موجودہ صورتحال حال میں جو راہ حال ہو یعنی جو ہمارا اس و موجودہ صورتحال میں راہ حال بنتا ہے وہ ہمیں قابلیت تطا فرما فدر اب نا اللہ ادان ام فلقہ سنی نہ خب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خب ان کو مزید امتحان میں ڈالنے کے بجائے ان کو وہیں پہ صلا دیا اور خود ان کو معجزے میں تبدیل کر لیا تین سو سال بعد وہ زندہ ہوئے اور پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے بعد میں لیکن وہاں پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے اس پیچیدہ صورت حال خطرناک صورت میں راہ حل مانگا راہ حال یعنی رشدہ کہ اس صورت سے نکلنے کے لیے ہمیں جو پختگی چاہیے فراست چاہیے ذہانت چاہیے تدبیر چاہیے وہ ہمیں عطا فرما اور اللہ نے خود ان کی تدبیر کے اوپر اپنی تدبیر غالب کر دی خب اب آپ ہم یہ سوچیں کہ اس وقت ہم ملکی طور پر دیکھیں کتنے بحرانوں کا شکار ہو گئے ہیں یہ بحران کیوں ہیں چونکہ جن کے ہاتھ میں مملکت ہے یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہیں جس نظام تعلیم سے فارغ ہو کر رہے ہیں اس نے انہیں رشت نہیں دی انہوں نے ان کو غوایت دی ہے یہ فارغ و تاثیل نظام غی ہیں یعنی دھوکہ باز دوکھے میں خود اور دھوکہ دینے والے دوکھے کا مطلب یہ نہیں کہ جان بوجھ کر کرتے ہیں دوکھا یعنی جس کو صحیح سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے صحیح کو غلط کو صحیح سمجھنا یعنی غلط راستے کو صحیح سمجھ پر چل پڑنا اسی کو دھوکا کہتے ہیں یہی غائی ہے یہ وہ طبقہ ہے جس کے پاس کوئی رائے حال نہیں ہے اب اسی طرح ہم باقی فارغ و تاثیر مذہبی فارغ و تاثیل طبقہ کو دیکھیں علماء اکرام مختلف مسالک کے علماء کرام مختلف جمیعتوں کے کیا رائے حل ہے ان کے پاس اپنی جمیعت کا رائے ہے نجات کا دنیاوی نجات کا پخروی نجات کا ملکی نجات کا سیاسی کسی کے پاس رائے نہیں ہے کیوں نہیں ہے چونکہ رائے حل روشت کا نام ہے رائے تشخیص دینا اس کو روشت کہتے ہیں خب یہ روشت والا سفر طے نہیں کیا یہ رشید نہیں ہے جس طرح فرآون کا عامر فرعون رشید نہیں ہے اس میں رشد نہیں ہے یعنی اس میں پختگی نہیں ہے وہ خام ہے اس کے اندر غوایت ہے گمراہی ہے مکر ہے اس کے اندر خب یہ ضعف رشد کا یہ ہر جگہ نمایاں ہے کہ جب قومی لیڈروں میں ضعف ہو غوایت ہو دوکھا ہو رشد نہ ہو وہ قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو لائن لگی ہوئی ہے وہ کدھر جا رہے ہیں اس لیے قرآنِ کریم نے هدف تعلیم کا رشت کو رکھا ہے کہ تعلیم سے زیر تعلیم فرد کے اندر یہ قابلیت پختگی زندگی گزارنے کی آ جائے ذمہ داریاں نبھانے کی آ جائے یعنی اس کو راہ حال باہر سے نہ بتانا پڑے خود راہ حل اس کے اندر آ جائیں اتنی پختگی اس میں آ جائے کہ جیسا کہ بسا ہوتا ہے لوگ تجربہ کار لوگ اپنے اپنے میدان میں جہاں لوگ پھنسے ہوتے ہیں جب ان کے پاس آتے ہیں وہ ایک جملے میں سارا مسئلہ حل کر دیتے ہیں ان کا یہی صاحبان روشتے ہیں اور قرآن کا فرمانا یہ کہ اس مرحلے تک تعلیم پہنچائے نظام تعلیم روش تک پہنچائے وہ نظام تعلیم ظاہر ہے وہ میدانی بھی ہو تجرباتی بھی ہو جس کو دوران تعلیم فرد زیر تعلیم شخص اس کو مبتلا کیا جائے اس کے اوپر یہ ذمہ داریاں ڈالی جائیں اس کو میدانی تربیت کا موقع دیا جائے اور اس کے اوپر نظارت کی جائے تاکہ وہ یہ کام کرے ابتداء میں کرے گا غلط کرے گا پھر اس کی رہنمائی کی جائے پھر کروایا جائے پھر تھوڑی اس میں غلطی ہو جائے گی ناپ کرتے کرتے ایک دن پختہ ہو جائے گا جس دن پختہ ہو جائے اس دن فارغ و تحصیل ہے یہ اس دن اسے آپ اجتماعی ذمہ داری دینی ذمہ داری سماجی ذمہ داری سونپ سکتے ہیں اب یہ معلم بن سکتا ہے اس کے پاس شاگرد کو بیچ سکتے ہیں کہ جا اس کے پاس چونکہ وہ روشت یافتہ ہے اس کے پاس جا کے تو تعلیم حاصل کر باقی بعد میں وصلی اللہ علیہ وسلم